Begrijpt u wat u leest? Dit is De Kamerling met theoloog Rob van Houwelingen. In deze podcast bespreken we jouw vragen over bijbelteksten... waarvan jij net als de Kamerling in het bijbelverhaal denkt... ik begrijp niet wat hier staat. Vandaag staat de vraag centraal van... Klaas over de dood van Uzza. Stap in en luister naar de Kamerling. Hey, leuk dat je luistert. Ik ben Marien Korterink en in deze podcast bespreken we wekelijks een vraag over de Bijbel. En die vraag die bespreek ik elke week met theoloog Rob van Houwelingen. Goed dat je er weer bent, Rob. Goedemorgen. Een vraag deze week van Klaas. Waarom wordt Uzza gestraft voor het doen van een heldendaad, vraagt hij zich af. En dat gedeelte waar Uzza dus gestraft wordt, staat in Samuel 6. En daar staat het volgende. Toen kwamen ze bij het veld van Nagon, waar veel graan lag. De dieren die de wagen trokken gleden plotseling uit. Uzza stak zijn hand uit, want hij wilde de heilige kist van God tegenhouden. Maar de heer werd woedend en hij doodde Uzza meteen, want Uzza had de heilige kist aangeraakt. David werd kwaad, omdat de heer Uzza gedood had. Nou, dat is het gedeelte waar het over gaat, over Uzza die dus probeert die ark te, uh, te redden. Um, laten we even bij het begin beginnen, Rob. Wat was die ark? Ja, de Bijbelvertaling zegt het al, hè. het was een, een kist... Uh, je zou het kunnen um, vergelijken met een schatkist of een, of een dekenkist. Een beetje dat, uh, dat formaat. Uh, dik een meter. En dan uh, nog geen meter breed en geen meter hoog. Nou, die was uh, overtrokken met bladgoud. Uh, daarbovenop lag een, uh, een gouden deksel. Het verzoendeksel waar bloed op gesprenkeld werd door de hoge priester. Eén keer in het jaar. En er, er stonden op, die, uh, op die kist stonden ook uh, gerups die met de vleugels elkaar zowat uh, raakten. Dat zijn een soort engelen hè, die erop ja, staan. Ja, ja. Ja. Um, en wat was de betekenis van de ark... van het verbond zoals dat dan wordt genoemd uh, in die tijd? Nou, um, dat heeft ook te maken met wat er in de ark lag. Dat waren namelijk de, de twee uh, stenen tafels... die uh, God aan Mozes had gegeven. De tien geboden. De tien geboden. En het idee van, de, van, um, van, die, uh, van die verbondskist, zoals het dan eigenlijk letterlijk is is dat, uh, dat God te midden van zijn volk woont op een symbolische manier. Uh, dat hij uh, zich met het volk laat verzoenen. En dat uh, in het hart zeg maar, van het verbond de, de naleving van zijn uh, geboden ligt. Ja, en zou je ook, uh, volgens mij als ik vroeger de Bijbel las... dacht ik altijd van God woont een soort van in die ark. Dat klinkt voor mij heel fysiek, terwijl God ook iets niet fysieks is. Zeg maar. Zat God echt in die ark? Dachten zij dat? Nee, dat denk ik niet. We lezen ook dat de ark met het volk meetrok. En dan gaat er een, een wolk als, als teken van Gods aanwezigheid. Dus Gods aanwezigheid is wel verbonden met de ark. Maar niet zo fysiek dat hij er echt in zit. De, de Joodse traditie die spreekt over de shechina. De, de aanwezigheid van God. Om, om zeg maar, onderscheid te maken tussen ja, de, 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 de lichamelijke God. Zoals de heidenen die hadden. En de God van Israël die toch altijd te groot is om waar dan ook maar in te wonen. Niet in een kist en niet in een tent en zelfs niet in een tempel. Maar het was dan meer dus iets symbolisch. Ja. En, en, en die tien geboden waren heel belangrijk en die hadden ze daarom ook in die, in die ark gestopt. Uh, ja, dat was het voorschrift. Ja, ja. Mozes moest dat zo doen. Um, en, en het idee van God die op een bepaalde plek woont of dat je die zo meeneemt, uh, een soort van. Uh, dat vinden we nu misschien bijzonder. Hoe, hoe was dat destijds? Was dat misschien normaal of logisch? Nou, als heidenen een godenbeeld in hun tempel hadden... dan beseften ze natuurlijk wel dat dat niet de echte god was. Maar het verschil was toch wel heel klein. Die, 
die, die beelden die konden aangekleed worden. Uh, ze hadden ook mechanieken om, het, om te laten praten. Uh, het, het was toch een, een, een hele andere sfeer dan, uh, dan bij Israël. En in het Nieuwe Testament zie je ook dat, uh, dat God afscheid neemt... van die uh, uh, aanwezigheid in een bepaald heiligdom. Maar dat uh, gezegd wordt, uh, het woord is mens geworden. Uh, Christus heeft onder ons gewoond. De gemeente is een tempel van God... Uh, de Heilige Geest uh, woont in, uh, in de kerk. In het Nieuwe Jeruzalem is zelfs helemaal geen tempel meer... omdat Gods aanwezigheid daar alles vult, zeg maar. Dus er zit wel een, een heilshistorische ontwikkeling in, zou, zou je kunnen zeggen. Ja, en in die zin is er dus ook een wezenlijk verschil... tussen het Oude en Nieuwe Testament als Jezus er wel is... of als Jezus er niet is. Ja, verschil. Ik, ik spreek liever van ontwikkeling, heilshistorische ontwikkeling. God, God gaat mee met zijn volk. En in, ja, in de tijd van Israël was dit niet ongebruikelijk. Nee. Nog even inzoomen weer op dit verhaal. Want uh, we lezen in Samuel 6 uh, uh, over die ark. Uh, dat, die verplaatst, uh, dat ze dus blijkbaar onderweg zijn. Hoe moest die ark verplaatst worden? Wat waren de, de, de regels daarover? Nou, er zaten uh, ringen aan. En daar moesten draagstokken doorheen gestoken worden. En het was een exclusief voorrecht van de levieten om die ark dan te dragen. En zelfs zij mochten de ark niet aanraken. Dat is even belangrijk voor het uh, verhaal straks. De Levieten, dat was een van de stammen van Israël, een van de twaalf stammen. Die hadden zelf geen eigen grondgebied toegewezen gekregen. Maar zij droegen de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in het heiligdom. En dan moest ook nog eens een keer die ark gedragen worden... door een bepaalde afdeling van de Levieten. Dus niet iedere Leviet was uh, daartoe gerechtigd. Maar alleen de uh, nakomeling van, van Kehat. Nou, en uh, ja, dat, dat ging dan uh, met het volk mee door de woestijn... Maar je ziet ook wel dat, uh, dat er een beetje ook met die ark gesold wordt. Hè? Dat, uh, uh, dat het een geheim wapen werd in de strijd tegen de Filistijnen. Dan nemen ze die, uh, die ark mee het slagveld op. En uiteindelijk uh, moet, die, moet uh, de tempel van Dagon wordt die zelfs in, uh, ingezet. En dan, ja, het beeld van Dagon valt dan om. Wel allemaal spectaculaire gebeurtenissen. Maar het, is toch een beetje, ja, het lijkt toch een beetje op manipulatie. Een beetje je God dan, voor je karretje spannen misschien. Nou, bijna letterlijk, ja. Want uh, straks dan gaat hij... Die, wordt die ark ook echt op een kar gezet... in plaats van gedragen door mensen. Hè? Ja. Dat is letterlijk voor je karretje spannen. Uh, en um, er is ook... jarenlang uh, was er niet meer naar omgekeken. En David dan, denkt dan ineens van... Uh, nou ja, ik, uh, ik, uh, ik wil hem toch graag bij me hebben. Dus ook, ook dat klinkt een beetje, uh, een beetje tricky. Ja, en, en dus moet hij naar Jeruzalem toe... omdat David hem graag wil hebben? Ja. Ja, er is dus heel lang uh, niks mee gedaan. En dan, uh, dan diept David uh, dat ding uh, op. En dan zit, die stond uh, gewoon ergens in een soort opslag ja, ja, ja. of zo, bij wijze van spreken. Ja. Ja, in het huis van Abinadab, om precies te zijn. Maar d- dan staat er ook van... Uh, de ark waaraan een bijzondere naam verbonden is... die van de heer van de hemelse machten die op de gerub stroont. Om, met andere woorden... nou, uh, je mag wel iets meer uh, respect hebben voor, uh, voor die uh, verbondskist. Het is ja. veel meer dan een, uh, dan een gewone draagkist. Ja. En dan gaan we naar uh, de situatie waar Klaas een vraag over heeft. Um, wat gebeurt er precies hier? Die ark die is onderweg, ja. die dreigt te vallen. Ja, en dat, daar begint het al. De ossen die, de, die die kar trekt. Nou, hij was dus op een kar gezet. Dat mocht sowieso al niet. Nee, want eigenlijk moesten de levieten hem gewoon altijd met de hand... dus nou ja, een stok door die ringen ja. en met de hand tillen. Ja, en dan wordt Uzza met zijn makker wordt aangewezen... om uh, bij die ark, uh, of bij die kar te lopen... Nou, Uzza was ook geen leviet. Laat staan een nakomeling van Kehat. Dus dat was ook al fout. En dan is dat zo mooi. Die, 
Waarom, uh, waarom gebeurt dit incident? Omdat de ossen ineens uh, uh, rare dingen gaan doen. Die, die wijken van de weg af. En dan zou je het toch, toch, zeker als je een beetje denkt van ja, ben ik hier wel goed bezig? Zou je kunnen denken, is dit niet een signaal dat ik op de verkeerde weg zit? Hè? Letterlijk en figuurlijk. Maar nee, het gaat uh, gewoon allemaal door. En daardoor dreigt de, uh, de ark te vallen. En dan uh, in een reflex grijpt Uza die ark. En uh, ja, dan wordt hij uh, doorkliefd, zoals er letterlijk staat. Hè? Dus een, een soort hemelse bliksemschicht die hem ter plekke doodt. Dat, dat, is, dat is wat er gebeurt. Ja, en, uh, ja zoveel vragen hierover. Hè? Uh, 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 waarom wordt hij gestraft? Hij probeert notabene... Dat gevoel hebben veel mensen een beetje. Hij probeert door te dat het heilige probeert hij te redden. Ja, dat, dat, is, dat is wel zijn uh, goede intentie. Maar dat neemt niet weg dat hij op de, uh, op de verkeerde plek was. En ook de verkeerde man. En dat, dat is hem niet allemaal aan te rekenen. Dat had natuurlijk ook te maken met, uh, met David. Maar ja, menselijke wijs gesproken zou je moeten zeggen... Uh, ja, uh, meneer de koning, uh, dit, uh, dit ga ik niet doen. Ja, dus... Uh, uh, zijn goede bedoelingen ten spijt. Hij, hij, hij heeft toch te weinig respect samen met David... voor de heiligheid van God en de voorschriften die God gegeven had. Um, en je merkt dat ook, want later dan uh, komt die ark terecht... in het huis van Obed-Edom. En dan staat er dat dat huis gezegend wordt. Dus op het, op het moment dat je wel goed omgaat met die uh, goddelijke aanwezigheid... dan breidt er ook een zegen over je omgeving uit. Terwijl als je er geen respect voor hebt, ja, dan... Uh, krijg je met Gods toorn te maken. Ja, dat is op zich begrijpelijk. Maar snap je ook dat mensen denken van... ja, Us heeft waarschijnlijk ook alleen maar de opdracht gekregen... die dacht, uh, ja, moet ik hem dan maar gewoon laten vallen? Zeg maar, dat, dat voelt ook weer heel oneervol uh, richting die ark. Snap je dat mensen denken van... nou, had God dan niet David deels moeten straffen, bij wijze van spreken... voor het feit dat hij hem naar Jeruzalem wilde halen? Of uh, degene die bedacht hadden dat hij op een kar moest worden gezet? Ja, dat snap ik heel goed. Ja, je kunt God uh, niet de wet voorschrijven. Dat is ten eerste. En ten tweede... David is een, op een bepaalde manier ook wel gestraft. Hè? Want later dan wil David een tempel bouwen. Misschien ook wel uit megalomane overwegingen. En dan krijgt hij toch te horen... Uh, ja, jij, uh, jij zal dat niet doen. Je, je zoon Salomo zal die tempel bouwen. En dat zou ook nog wel eens te maken kunnen hebben met uh, dit incident. Dat uh, David even een toontje lager moet zingen. Ja. Um, waarom hadden de levieten eigenlijk de taak om voor die ark te zorgen? Want jij zegt, van, dat was heel belangrijk, hè? genees alle levieten. Waarom hebben zij die taak gekregen? Ja, dat zijn ook dingen waar je uh, niet, niet precies achter komt. Maar het, het was natuurlijk zo dat die, die stam verantwoordelijk was voor het heiligdom. En dan die, het onderdeel van die stam was verantwoordelijk voor het dragen van de ark. Ja, net als met heel veel andere voorschriften uit het uh, Oude Testament... kun je daar niet altijd een, uh, een reden voor vinden. Nee. Maar uh, het, het hoort bij de... Uh, bij de voorschrift en die geven aan dat je er heel zorgvuldig met, die, met dat heiligdom en met die ark moet omgaan, omdat je te maken hebt met de heilige God. He, het is niet zo dat God in die kist zit, maar hij heeft zich wel uh, aan mensen verbonden. Hij wil onder de mensen wonen, maar uh, hij, is, hij is je vriendje niet. Nee. Ja, je zou dus ook kunnen zeggen in dit verhaal dat de levieten eigenlijk de schuld zouden moeten krijgen. Want die, die, die lopen er blijkbaar niet naast. Die hebben misschien ook wel geopperd. Ach, het is zo'n eind, laten we hem maar op een kar zetten. Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. En maar, toch krijgen ze, ja, het voelt het oneerlijk. Ja, dat kan ik niet helemaal wegpoetsen. Nee, nee. Uh, maar je moet wel uh, blijven bedenken van... Uh, de heilige God laat niet met zich zollen. En zeker in, in de wereld van het Oude Oosten was dat toch wel een uitzondering. Ja, en, en is dat ook wat wij kunnen leren hiervan? God laat niet met zich zollen? Ja, zeker. Uh, want uh, 
Hoeveel mensen zijn er niet, inclusief wij zelf... die God voor hun karretje willen spannen? Eigenlijk is dat een hele mooie uh, boodschap... Voor een, uh, voor een preek over dit gedeelte. Uh, nou, als ik ooit nog eens ga preken, Rob... dan, uh, dan, ga ik, dan neem ik dit mee. Dan kom ik uh, luisteren. Ja, ja. Ben jij, krijg jij ook, ik bedoel, Klaas had deze vraag natuurlijk ingestuurd. Krijg jij ook vaak vragen over die tekst? Nou, ik uh, zit zelf meer uh, in het Nieuwe Testament. Maar het is wel een heel bekende ongemakkelijke tekst die ook behandeld wordt in ongemakkelijke teksten van het Oude Testament. Um, die ark, we lezen er hierover, dan wordt die bij Obert Edom uh, vervolgens neergezet. Hoe, hoe loopt het eigenlijk af met die ark? Ja, de, um, als je verder in de Bijbel leest, dan kom je dat niet zo vaak meer tegen. Hij wordt uh, voor het laatst genoemd in de tijd van Salomo, in uh, 1 Koningen 8. En uh, als dan later de Babyloniërs uh, de tempel uh, verwoesten... en eens kijken wat er allemaal voor... Uh, schattend te vinden zijn, dan, uh, dan zit hij niet bij de, uh, bij de dingen die genoemd worden als uh, gevonden voorwerp, zeg maar. Dus dan, toen was hij al weg, of hij is in, de, in de, 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 het geweld van de Babyloniërs verloren gegaan, dat weten we niet. Er staat wel ergens in Jeremia 3, een soort profetie. In die tijd, hè, dus de, de, de eindtijd, zal niemand meer over de ark van het verbond met de Heer spreken. Die komt in niemands gedachten op. Hij wordt niet meer genoemd of gemist en wordt niet opnieuw gemaakt. In die tijd zal men Jeruzalem troon van de Heer noemen. Nou, dat lijkt toch eigenlijk wel een profetie over het nieuwe Jeruzalem. Hè? Dat, omdat in het uh, nieuwe Jeruzalem volgens het boek Openbaring geen uh, heiligdom meer zal zijn, dus ook geen ark. Dus die zal helemaal uit de herinnering verdwijnen, is, uh, is de profetie. Omdat je hem niet meer nodig hebt, want God woont onder de mensen. Ja. Uh, bijzonder, en bijzonder überhaupt dat, dat ze destijds uh, die ark dus zo meenamen. Waren zij de enige of andere volken deden dat ook wel? Bij de Egyptenaren is wel bekend dat zij ook een soort uh, kist met zich mee konden dragen. Nou ja, en uh, via Mozes uh, is het contact met Egypte natuurlijk... Uh, sowieso is het een, een genabuurd land en volk. Dus er zijn allerlei theorieën over... Uh, hebben de Egyptenaren dat dan van Israël afgekeken of andersom? Of was het misschien nog breder? Maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Nee. En die ark waar die dus is gebleven... Dat, we, dat, dat lezen we dus niet in de Bijbel. Op de duur is hij ineens verdwenen. Ja. En het zou dus kunnen dat je hem nog, nog, nog kan vinden. Ja, dat uh, spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Hè? Ja. De, uh, er is ook een, een film van uh, Steven Spielberg. Raiders of the Lost Ark. Dus dan, uh, dan wordt dat thema weer opgepakt... Wat ik zelf altijd nog een heel uh, indrukwekkend boek vind... is uh, De Ontdekking van de Hemel door Harry uh, Moelisch. Ja. Dat gaat in feite dan niet over de ark, maar wel over de stenen tafelen. Een soort zoektocht naar de stenen tafelen... Waar die zijn, daarin zouden liggen. Ja, natuurlijk. waar zijn die dan gebleven? En, en, maar ik heb, dat boek, ik heb wel eens wat van Harry Moelisch gelezen, maar niet dat boek. Maar hij vindt, hij vindt ze niet, denk ik. Want anders hadden we er wel meer <laughs> over gehoord, of niet? Ja. En toen de Romeinen uh, Jeruzalem veroverden... toen uh, betraden ze ook de tempel... en waren ze ook heel benieuwd wat er in het Heilige der Heiligen stond... En dan uh, wordt er gerapporteerd, ja, het is eigenlijk een leeg heiligdom. Dat vonden de Romeinen maar heel raar. Ja, want dat heb je natuurlijk ook nog in het Oude Testament. Gaat het inderdaad over die tabernakel en zo. Hè? En dan het heilige der heiligen. Heeft die ark daar ook weer mee te maken? Um, nou, de ark die, uh, die stond in het allerheiligste gedeelte ja, 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 van het ja, Dus uh, ja. je moest gefaseerd, kreeg je daar toegang toe. En dat was voor gewone mensen niet weggelegd. En ze dachten dus misschien wel, die Romeinen, van... nou, het heilige der heiligen, daar zal die ark misschien nog staan. Ja, of, uh, of een soort godenbeeld. Maar nee hoor, het was leeg. Dankjewel Rob uh, voor jouw visie op deze kwestie. Ik, ik denk dat het belangrijkste is dat we onthouden... God laat niet met zich zollen. En wat nog meer? En wij moeten hem niet voor ons karretje spannen. 
mooie woorden. Dankjewel Rob voor deze week. Ik spreek jou volgende week weer. Dit was de Kamerlink voor nu. Volgende week een vraag over Mozes. Vandaag ook al even genoemd die naam. Als bloedbruidegom van Zippora. Graag tot dan.